0: Le droit est nous, avec Aliutal sur Africa Radio. Bienvenue à tous. Titre de séjour, refusé, récépissé, non renouvelé. Impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture. Quels sont vos droits Nous poursuivons sur ce sujet qu'on a entamé la semaine dernière, vous le savez, et qui préoccupe beaucoup d'étrangers en France et leurs familles. Avant de reprendre avec la question d'un auditeur que nous avions commencé à, à de traiter la semaine dernière, répondons à celle d'un père de famille très inquiet hein, à la situation de sa fille qui est étudiante en France à Lioutal. Bonjour, bonjour. Bonjour
1: Phil, bonjour les auditeurs.
0: Alors je prends la question, ma fille est venue en France pour y poursuivre ses études supérieures comme elle ne s'épanouissait pas hein, dans la filière où elle a été admise elle a redoublé deux fois hein, la préfecture a annulé son titre de séjour et lui a donné une OQTF, une obligation de quitter le territoire français Maintenant, elle est assignée à résidence et elle ne peut plus aller à l'université. Que peut-on faire pour elle Voilà, c'est une grande question hein, que, euh, qui devrait euh, notamment concerner beaucoup beaucoup d'étudiants en France à l'Utal.
1: Oui, effectivement, Donc, c'est une question très intéressante et qui rejoint la
0: question, question euh, d'un autre, oui, oui. autre auditeur. Cette question rejoint celle d'un autre auditeur. J'ai reçu une OQTF et on m'a demandé hein, de rester chez moi. Et d'aller me présenter deux fois par semaine à la police. En attendant qu'on m'expulse, on m'a conseillé de ne pas me présenter à la police et de changer de ville. Je suis perdu. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Très bien. Ah, c'est difficile.
1: Ouais, ça, c'est la question de la semaine dernière, effectivement, qui rejoint cette question. Effectivement, c'était intéressant de traiter les deux questions. Ben, Mais et ça soulève des questions très délicates quand on est confronté à ça. Vraiment, euh, on, on perd ses moyens. Et, et si on juge quelqu'un qui est dans cette situation, c'est qu'on ne connaît pas ce que cela peut, faire. Cela, ouais. ce, cela peut faire. Non seulement de recevoir un refus de titre de séjour, quel que soit le motif du séjour qu'on veut, euh, c -c ça nous fait perdre nos moyens. A fortiori, si on vous met en résidence, un on vous assigne à résidence, ça veut dire que vous devez rester chez vous. En plus, vous devez vous pointer à la police euh, suivant un calendrier qui est fixé, parfois deux fois à trois fois par semaine. Et en vue de votre éloignement, ça veut dire mm -hmm. que psychologiquement, vous vous dites que voilà, on me demande de rester chez moi jusqu'à ce qu'on organise mon voyage. Mm -hmm. Et d'où la pertinence de la question et d'où l'inquiétude de la deuxième personne qui demande si euh, elle peut échapper à cela en partant dans une autre ville. Mm -hmm. Est-ce qu'elle peut se cacher au fait Est-ce que c'est pertinent de le faire parce qu'on va lui conseiller ça Parce que les gens vont penser que la police va venir les chercher et chercher et effectivement l'éloignement est envisageable. Il y avait des perspectives raisonnables d'éloignement qui justifient que l'on qu ait mis cette personne euh, en assignation. Et donc, effectivement, pour euh, revenir à ça, on va partir de la première question parce que ça concernait un étudiant, en l'occurrence une étudiante pour cette question, et ensuite un étranger lambda parce qu'on ne sait pas si est, quel est son statut. En tout cas, l'étranger est en résidence euh, contrôlée, ça veut dire que elle n'a plus, cette personne n'a plus la liberté d'aller et de venir. Or, C'est un droit fondamental d'aller et de venir. Mmh. Donc, on vous demande de rester chez vous. Ce n'est pas encore la prison, mais vous n'avez pas la liberté. Vous pouvez sortir, on va vous faire une limite géographique, vous ne pouvez pas dépasser, par exemple, le territoire parisien, vous ne pouvez pas dépasser, par exemple, le département euh, de, de Moselle, ainsi de suite. Donc, ça cause un véritable problème. Ce que je vais dire, d'abord, à ce monsieur qui s'inquiète pour sa fille qui est étudiante, et toutes les personnes qui nous écoutent, qui peuvent être concerner directement en tant qu'étudiant ou étudiante ou bien en tant que parent d'un étudiant étranger, ça va arriver. Parce que voilà, on peut être ici, bien intégré, on peut avoir envie d'amener euh, sa fille ou son, ou son fils et que ces questions vont vous concerner, pas ricochet. Il ne faut pas dire, oui, je ne suis pas étudiant, mais donc ça ne me concerne pas. Mmh. Nécessairement, quand on a des enfants, ils vont être élèves et ensuite étudiants. Et s'ils sont nés ici, ils sont français, mais s'ils ne sont pas nés ici, la problématique va les concerner. Donc, première difficulté, en ce qui concerne les étudiants étrangers, c'est la question de l'orientation. Mmh. La personne a dit que sa fille ne s'est pas ne sait pas dans ses études parce qu'effectivement, elle ne s'y plaisait pas. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente ou bien n'est pas, pas studieuse. Ça, non. Ça,
0: ça a occasionné euh, un redoublement. Deux redoublements.
1: Deux redoublements, France, ouais. deux redoublements. Ouais. On va revenir sur ces questions de redoublement aussi. En fait, il faut faire attention. En France, dans les pays développés, avant d'orienter quelqu'un, il y a des conseils. À la fois dans le cercle familial, dans le cercle académique, universitaire, scolaire. Et aussi, il y a des organismes qui sont là pour vous aider à avoir la bonne, bonne orientation. Mm -hmm. À savoir, au regard de vos potentialités, de vos compétences et de votre projet professionnel, voilà telle étude que vous devriez faire. Ça, c'est très intéressant. Et quand on sait que voilà telle étude sont utiles à la réalisation de mon projet de vie et de travail, là, on a la fougue, on a mm -hmm. la volonté pour y aller. Si ce n'est pas le cas, un jeune qui veut travailler dans les nouvelles technologies... On lui fait une orientation en sociologie. Mais c'est normal qu'il ne qu va, qu va pas s'épanouir en sociologie. Il va étudier là-bas des questions de société alors que lui, il est plutôt dans la technique. Ça, c'est très fréquent. Parfois, il y a aussi des étudiants africains qui sont tellement pressés de venir en Europe qu'ils vont prendre n'importe quelle orientation. Mmh. Le monsieur, il veut faire mathématiques, il est très fort en mathématiques, il excelle en mathématiques. Il a une formation pour étudier, je ne sais pas, les sciences sociales, la philosophie du XVIIe e siècle ou bien la littérature, la littérature de, de, du siècle des Lumières. Mais ça sert à quoi Techniquement, ça ne vous sert à rien parce que vos compétences, vous, vous, vous ne pourrez pas les utiliser euh, pour réaliser votre projet de vie. Donc, il faut faire très attention. si je me rappelle bien, j'ai eu à collaborer avec le premier organisme en France qui s'est focalisé à ces questions d'orientation pour les étudiants, qui s'appelle Faber, depuis 1900, les années 50 tous les grands noms de la politique qu'on voit ont été là-bas pour mmh. dire que c'est très important pour eux. Et leurs enfants, ils leur envoient là-bas pour avoir une orientation. Il y a maintenant tellement de structures dans ce sens-là. Donc, le premier conseil que je donne, si vous avez des enfants ou bien si vous êtes concernés vous-même, vous avez le bac ou bien vous allez avoir le bac, avant d'y aller pour faire n'importe quelle étude universitaire parce que vous voulez devenir étudiant juste pour le faire, faites attention, prenez soin d'avoir une orientation académique. Une orientation par rapport aux études supérieures que vous allez faire. Cela va vous aider et cela va vous éviter de perdre votre temps dans une filière où vous n'êtes pas du tout épanoui. C'est ce le cas de cette jeune fille qui, ouais. elle, malheureusement, a perdu deux années de Pe sa vie.
0: Peut-être qu'elle a été mal orientée. Mal euh... orientée,
1: nécessairement. Ouais. C'est ça, ça. Et finalement, ça renvoie maintenant, au fond, par rapport à la question de, de séjour. Comme en France, pour avoir un titre de séjour, il faut à la fois être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu au plan national. Mm -hmm. Ça, c'est une première condition. Il faut avoir des ressources. Deuxième condition. Mais ensuite, il faut y être assidu à la fois aux cours et aux examens, et il faut progresser. Cela veut dire que si vous êtes dans une filière et que vous avez une scolarité, un yo-yo, telle année, vous évoluez, l'autre année, vous redoublez, après vous faites sociologie, vous changez pour faire du droit, ensuite vous quittez le droit pour aller faire, des, je ne sais pas, des, 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 des sciences économiques, mais de la science politique, la préfecture va considérer que la réalité et le sérieux de vos études ne sont pas avérés. Or, c'est le critère prépondérant au regard du Code des étrangers, au regard de la loi sur l'enseignement supérieur qui est venu renforcer ces critères, en juillet 2013, il y a une loi et une circulaire qui renforce carrément ces critères prépondérants. Mmh. Et les préfectures vont voir si l'étudiant étranger remplit ces critères. Il ne s'agit pas juste maintenant d'avoir, euh, comme nous en notre temps c'était beaucoup plus laxiste, il y a des étudiants qui étaient, comme je disais, à Nanterre et à Sorbonne, euh, un monsieur qui, qui avait tout le temps sa voiture qui venait nous on se demander mais est-ce que c'est un étudiant ou pas le Moussi, vraiment, nous, on se, on se débrouille avec nos vélos pour aller d'un point A à un point B. Il mm. avait une belle voiture, tout ça, je ne comprenais pas. Il était un peu âgé parce que le Moussi avait fait plus de 10 ans à la fac. Mm. Il travaillait en tant qu'agent de sécurité, mais il venait à la fac, personne ne lui, ne lui disait il faut évoluer. Ça, c'est fini. C'était des étudiants, pas à l'université, mais des étudiants de l'université.
0: <rire> bah, qui s'accommodaient, qui vivaient là-bas. Ils aiment vraiment la fac. Ils ne pas évoluer, ils vont rester là-bas. Des amoureux de la fac. Ad vitam aeternam, <rire> comme on dit pour l'éternité, ça ne les dérange des pas. Les éternels étudiants.
1: Exactement, et là ça n'existe plus parce qu'il y a une tension migratoire, on sait qu'il y a des problématiques migratoires, il faut contrôler les flux migratoire. Quand on finit ses études et qu'on n'a pas de boulot, et la majeure partie essaie de rester ici. On a vu des diplômés étrangers avec un doctorat qu'on va retrouver dans un magasin de, pour, comme agent de sécurité. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est des ouais. choses qui arrivent. Ouais. Donc, il faut aller vite, il faut évoluer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir, vous ne pouvez pas rester à vie en tant qu'étudiant. Mmh. Donc, l'autre conseil, c'est de tout faire pour que vos enfants soient assidus. Si vous êtes étudiant, soyez assidu et progresser. Mmh. Pour progresser, ça veut dire à deux niveaux. Dans la même filière, il faut avancer. On vous permet un redoublement par cycle. Cela veut dire que les deux redoublements de la fille pourraient ne pas être un problème mmh. si c'était des redoublements à deux cycles différents. Ça veut dire premier cycle, licence et deuxième cycle master et troisième cycle doctorat avec le système LMD, licence master-doctorat. Mmh. La loi et les préfectures vous permettent quand même une tolérance pour un redoublement. S'il y a un deuxième redoublement, c'est à vous de démontrer en quoi des éléments extérieurs ont impacté mmh. votre évolution votre progression mmh. et en ce sens il faudrait ce que la fille ne savait pas peut-être et que son père ne savait pas il faudrait écrire au préfet pour lui indiquer quelles sont les conditions extérieures qui ont impacté négativement l'évolution des études de cette personne -là. je
0: pense que je pense que c'est surtout ça la grande question parce que quand même c'est assez rare un hein, double redoublement euh, dans la même filière si on a fait des erreurs pour la première fois la deuxième fois on devrait pouvoir quand même avoir la moyenne
1: mais Phil, théoriquement, c'est assez rare. Mais ouais. concrètement, c'est très fréquent, malheureusement, <rire> malheureusement. bon Ça devrait être assez bah, rare. Je pense
0: qu'il y a des éléments extérieurs qui ont favorisé oui. cet échec. Oui, et il y a beaucoup d'éléments extérieurs. Échec.
1: Effectivement, parce qu'il y a des étudiants qui sont très excellents, mais ouais. qui se retrouvent avec des problèmes ouais, existentiels. Je connais
0: des voilà, des problèmes existentiels, par exemple, payer son loyer, et les son loyer factures, dormir et manger. manger, donc voilà. On, on a, ne a, le dit pas. Avec cette crise de Covid-19, c'est
1: des souffrances indécibles. Et surtout,
0: il y a un phénomène dont on ne parle pas beaucoup, c'est la pauvreté des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. D'étudiants qui vivent dans, dans des situations de pauvreté euh, extrême.
1: Mais s'il y a des salariés pauvres, à fortiori des étudiants qui sont pauvres, il y a des salariés ouais. qui sont pauvres, qui dorment dans leur voiture, ouais. qui ne peuvent pas payer un loyer.
0: Ouais. J'ai connu des, des étudiants par exemple qui n'ont pas de chauffage. Ah oui. Voilà, qui, euh, qui souffrent parce que, bon voilà, on n'a pas de chauffage euh, euh, en cette période hivernale. En vous n'avez
1: pas de chauffage, vous ne pouvez pas manger à votre faim, voilà. vous n'avez pas des moyens de transport, vous avez carrément toujours la peur pour frauder au niveau des transports. Mm. Et comment voulez-vous que psychologiquement, psychologiquement vous soyez bien dans votre assiette pour réussir des examens mm. Donc ça c'est des problèmes qui sont extérieurs à la, extérieurs volonté, à la des, volonté des, des, des étudiants mais qui vont impacter l'évolution de ces études. Si c'est comme ça, il faudra demander au préfet d'en tenir rigueur. L'évolution de cette jurisprudence par rapport au caractère réel et serré des études a amené le Conseil d'État à décider que si par exemple un étudiant a des problèmes au niveau émotionnel ou bien psychologique, c'est un motif pour justifier son redoublement. Mmh. Je donne un exemple. Une étudiante qui est enceinte pendant l'année académique, on ne va pas lui reprocher d'avoir fait un bébé. Il y a des professeurs qui, qui ont quand même dit à une étudiante « Vous n'êtes pas venu en France pour faire un bébé. Mmh. Il fallait attendre. »
0: Est-ce que ça, c'est sérieux <'es> pas sérieux
1: <rire> Ils sont qui pour demander à la dame
0: bah, Ils n'ont pas le droit.
1: Vous avez marié, mais il fallait attendre la fin pour faire un bébé. Non, mais ce n'est pas normal. Si on lui retournait cette remarque, ça ne va pas lui plaire mm -hmm. de s'immiscer dans sa vie privée Privé. pour lui dire quand est-ce qu'elle va aller la nuit faire ce qu'elle doit faire, avec son <rire> soit avec son homme avec sa femme, et quand est-ce qu'il faut décider de faire un bébé. Vous comprenez que c'est une irrégulière, illégale et injustifiée dans la vie de l'étranger à cause de son extranéité. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, pour, ne pas, et pour éviter cela, il faut tout faire pour évoluer. Et s'il y a des éléments extérieurs qui ont pu justifier la non-évolution, la non-progression de votre fille dans ses études, il, a, il, il fallait dire cela au préfet avant d'avoir cette OQTF mmh. la personne qui vous a accompagné devrait insister sur ça, parce que la loi elle est aveugle parfois, les préfectures aussi vont appliquer une loi qui est aveugle, aveugle dans le sens où elle ne va pas faire le distinguo entre les situations selon les individus elle va juste dire que pour telle situation voilà telle application de droit que je vais faire, c'était à vous et c'est à vous maintenant de tout faire pour justifier votre évolution et si vous ne pouvez pas le faire, de justifier quels sont les motifs qui vous ont empêché, empêché de progresser, comme par exemple la naissance d'un bébé, une grossesse, la perte d'un être qui vous, est, qui vous est cher comme un père ou une mère. Je ne vous demande pas de tuer artificiellement vos parents parce <rire> qu'il y en a qui ont amené des certificats de décès pour pouvoir renouveler titre de ces jeux. Ouais. Alors que Nous, le papa, il est bien à Yopougon. Exactement. De, de,
0: de Nous saluons sa d'ailleurs sa les, les, <rire> les populations Yopougon, en Côte d'Ivoire. On va, on va prendre Youssouf hein, qui voudrait euh, réagir sur le sujet. Bonjour Youssouf.
2: Bonjour, euh, monsieur oui, bonjour,
1: Monsieur Phil. Oui, bonjour. M. le maître. M. Aliou
0: Tal. Tal. M. Aliou Tal, okay. il, oui. il m. M. refuse -Tal, le bonjour. maître.
1: Euh, attention, parce qu'il qu y a des
0: maîtres Tal sur Internet. Donc, euh, attention, c'est Al Aliou Tal, juriste.
1: A-L-U-U. -u. Okay. Voilà. Et juste, vous me permettrez, Yusuf, parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle l'heure qui m'a dit Monsieur Aliou. Ça, ça fait marrant, mais les gens, comme ils ne connaissent pas, en général, ils pensent que pour les Africains, on met une gaille. Ndiaye Youssouf, oui. alors que nous, on <rire> met d'abord nos prénoms et nos noms de famille. Comme on met pour les oui. autres, on dit pas Macron Emmanuel, on dit Emmanuel oui. Macron. Voilà. Moi, c'est Aliou, mon prénom, et Tal, mon nom de famille. t a deux l voilà. Juriste, Merci. il voilà. faut
0: préciser.
1: J'en profite. Allez, Youssouf, je vous donne Youssouf, la parole. Youssouf, Bienvenue. C'est à vous. Euh, voilà, c'est pour vous euh, de partager
2: l'expérience que j'ai au niveau, de ce qui concerne à signer des documents à la préfecture quand on est en résidence, euh, assigné en résidence. Mm -hmm. Parce que je suis passé par là. Mmh. Et le jour que je suis sorti à la euh, centre de rétention, ils m'ont dit il faut que je vienne signer ce document-là tous les jours pendant deux semaines. Ah là là.
1: À la deux semaines oui.
2: Voilà, voilà j'ai appelé tout de suite un ami mmh. qui m'a dit souffre, n'hésitez pas, demain matin, on va signer ce document. Ah, très bien. C'est très important. Et j'ai signé. Ce... Finalement, je me suis devenu avec des amis avec. Le... avec <rire> voilà. était Très bien, Youssouf. Vous avez voilà. bien dès fait. Quand tu me vois venir, tu dis Ah, c'est qui arrive. Il connaît la page exactement à signer. Mm -hmm. Je viens, de signer. Mais deux fois, j'arrive. Il faut qu'ils appellent. ils sont en coup de fil à passer d'abord là-haut. Mm -hmm. Je ne sais pas sur quoi ces coup de fil-là. <rire> Mais voilà. Mais l'importance que j'ai eu, j'ai connu vraiment d'aller signer mm -hmm. ces documents le jour qu'ils m'ont régularisé. Mmh. Et il y a mon passeport qui était là-bas. Il a retenu votre mon passeport. passeport. Très bien. Voilà, elle m'a rendu mon passeport avec euh, mon carte <rire> qui, ma carte consulaire qui était à la préfecture. Oui. Ah, si je n'avais pas signé ces documents, ça, ça va jouer à ces jours-là.
1: Donc, ah, ça c'est
2: sûr. La, voilà, la préfecture. Donc, euh, mon régularisation, c'est mort. Et les conseils que je, je donne à mmh. tous les cas. C'est personne qui va avoir le même cas que moi. Mm -hmm. Et s'il vous plaît, va signer ce document-là. C'est très, 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 très
1: important. important. Merci, oui. Youssouf. J'ai envie même très de vous bon, applaudir. Très bon conseil. Hein. J'ai envie même d'applaudir ouais. Youssouf. En fait, ouais. parce qu'il a dit dans mon cerveau, en fait. Et vous avez... Mm. C'est bien de dire des choses de manière honnête. Quand on donne des conseils, il faut, par exemple, vous, vous donner votre point de vue. Au-delà du fait que c'est du droit, vous donnez votre point de vue parce que vous l'avez vécu. Et ce que vous conseillez c'est bien. Je vous le confirme. Pourquoi c'est bien si vous l'aviez pas fait, on va considérer que vous n'avez pas respecté une obligation légale qui vous est posée de par une disposition légale. En l'occurrence, les dispositions de l'article L731-1 du suivant du code des étrangers qui pose la possibilité pour le préfet, quand il estime qu'il y a des possibilités, des perspectives raisonnables de vous éloigner, en lieu et place du centre de rétention administrative pour ceux qui sont déjà là ou bien de ce qu'on appelle les API, les zones d'attente pour personnes en naissance d'expulsion, à lit et place, on vous assigne à résidence. Ça veut dire que c'est plus soft. Parce qu'en centre de rétention, quand même, vous ne pouvez pas sortir le soir pour aller au café à côté. Quand vous êtes assigné à résidence, vous pouvez le faire. Il y a une limitation géographique de la zone dans laquelle vous devez rester. Et vous devez pointer suivant une certaine fréquence. Ce que la loi dit, c'est que ça ne doit pas dépasser une fois par jour. Le, le, le préfet a la possibilité, et ça me permet de rebondir sur ça pour dire ce que c'est que l'assignation à résidence. Donc, on vous demande de rester chez vous en vue d'organiser votre éloignement. C'est posé par la disposition des articles L731-1 suivant du Code des étrangers et la durée peut aller jusqu'à 45 jours. La loi a changé, malheureusement. Vous, vous avez deux semaines, vous avez la chance. Ça va aller jusqu'à 45 jours et on peut le renouveler encore pour 45 jours. Cela fait facilement trois mois. Ça veut dire qu'on vous assigne, vous ne pouvez pas sortir oui. de, de, de votre zone géographique. On vous interdit de quitter les communes d'une circonscription de sécurité publique. Vous avez l'obligation de vous présenter aux locaux de la police aux frontières. Très bien. Et donc, ça, c'est une fois par jour au maximum. Mais en général, ils font deux fois par, euh, deux fois par semaine. On ne peut pas vous embêter.
0: Une fois, une, une fois par jour, quand même, c'est…
1: C'est déjà beaucoup. beaucoup. Ça veut dire qu'on euh... ne peut pas vous demander de venir le matin et le soir. C'est pourquoi <rire> la loi limite ça. Parce que ouais. si on veut vraiment vous embêter, on pourrait vous demander donc, de le faire donc alors, deux fois.
0: Alors Youssouf qui est parti, on va, on va donner la parole à Touré, je pense. Touré, oui, qui mais, était...
1: mais, mais vous me permettrez de terminer oui. sur ça. Après, on ouais. prend pour, Après, Touré. Après, ouais. voilà, on va prendre Touré, oui. On va purger la, la, la problématique. Parce que malheureusement, ça, arrive, ça va arriver davantage. Vous savez qu'au niveau de la gestion des flux migratoires, euh, surtout les fins d'année, en général, comme ah, les gens veulent les chiffres, compliqué. si vous n'avez pas de chance, <rire> de chance on, peut, on peut carrément vous mettre dans, dans le lot. Mm. Donc il faut savoir quels sont les moyens de droit. Ouais. D'abord, ce que dit Youssouf, respectez cette obligation, mais derrière, il y a une possibilité légale pour assurer vos arrières. Ce que la loi vous permet, par exemple, par rapport à la première question, il faut qu'on le dise aux, aux personnes, comment légalement éviter cet éloignement avec les moyens du droit. Tout ce mm. qu'on dit dans le droit et nous, c'est du droit et c'est juridique. Donc si notre auditeur est en ligne, je peux, je peux, on peut la prendre. Sinon je termine, donc je, je perds cette question et on donne la parole à...
0: à... On va donner la parole à, à Touré parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission. Touré euh, Bonjour, monsieur euh, allo, Monsieur, bonjour, bon, monsieur bon, Touré. Bonjour, monsieur Touré. Euh, euh, ouais, moi j'ai un problème là. Mmh. Euh, Allez-y. Euh,
2: oui, je, je travaille, avec à 5, 3, mais on en est à demande de changer mes papiers. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu. Quand même, j'ai gagné un quitté territoire.
1: Ah, vous avez gagné, ça, c'est pas, ah, pas un gain, ça. C'est pas un gain, ça.
0: Il faut pas être content de recevoir <rire> un OQTF. Ah.
1: Mais on comprend. Vous, donc, vous avez reçu une OQTF, hein oui,
0: Une ça, obligation de quitter de le quitter territoire Oui, depuis 2018. Depuis
1: 2000 Depuis 2018. 2018. J'entends pas bien. Depuis 2018, très bien. Vous pouvez changer les papiers italiens en français, mais ah. ça, 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 on pas encore
0: alors, on vous, on vous entend très, très mal. Hein. Par, Parlez vraiment voilà, devant le, le convivier. vous combiné. parce que les gens nous écoutent et le temps est pressé. Mon petit déjeuner est déposé pour échanger. En fait comme je travaille, j'ai été en contrat
2: à faire des études et tout. Mm -hmm. En fait, euh, c'était en 2018. Il n'y a pas eu de
0: réponse. Après, j'ai reçu un petit, un petit euh, mm -hmm. territoire. Un OQTF,
1: oui. Vous avez reçu un no OQTF, très bien. Yusuf, restez en ligne. Juste rapidement pour dire sur la, la, la première question, si vous avez... Si vous êtes assigné à résidence, il faut faire très vite pour le contester. Vous avez 48 heures pour contester cela. 48 heures, c'est très rapide. Donc, envoyez un email mail ou bien un fax. N'envoyez pas un recommandé parce que peut-être que le recommandé ne viendra pas à temps. Ça, c'est un premier conseil. Et comme l'a dit aussi Yusuf oui. tout à l'heure, vous pouvez vous appuyer sur des éléments comme la disproportionnalité de la mesure par rapport au but poursuivi par le préfet. Et effectivement, oui. à ce niveau-là, vous pouvez mettre un terme à votre assignation à résidence légalement. Entre-temps, il faut aller pointer comme on vous l'indique. Pour revenir à vous, votre question qui sort un peu du propos, mais quand même qui concerne toutes ces questions de séjour et de refus, effectivement, vous m'avez dit que vous avez fait une demande de titre de séjour pour, euh, parce que vous êtes ressortissant étranger ayant un titre de séjour en Italie. Mmh. Et vous travaillez et vous avez voulu avoir un titre de séjour ici en France. Mmh. On vous l'a refusé, on vous a demandé de quitter le, le territoire, soit mmh. pour retourner en Italie ou bien dans un autre pays où vous avez le droit de séjourner comme votre pays d'origine. Oui. Est-ce que vous, votre titre italien, c'est un titre oui. de résident permanent, un titre de 5 ans ou bien de… Un
0: titre
2: de…
1: Un titre de… Un titre de… De 10 ans. Est-ce que dans votre titre de séjour sur votre titre de séjour, c'est marqué résident longue durée UE Oui, longue durée. Très bien. Voilà. Que ce soit maintenant 5 ans ou 10 ans, si la mention longue durée UE est marquée, oui. ça veut dire que vous avez oui. accès au marché du travail en Europe vous, a priori, oui. vous n'avez pas besoin de retourner depuis l'Italie ou bien depuis votre pays oui. d'origine pour demander un visa long séjour en envie de venir travailler ici. Si c'est marqué oui. dans la décision, ça veut dire qu'il y a une erreur de droit. La personne oui. qui vous a conseillé aurait pu voir cela. Si c'est le cas, je parle de si, ça veut dire le cas échéant. Ça veut dire que c'est une omission. Oui. Alors ça peut être du préfet et ensuite de la personne qui vous a conseillé et qui n'a pas oui. pu avoir la, les lunettes qu'il faut pour observer cela et casser la décision. Et pour tout, mmh. toutes les personnes qui nous écoutent, si sur votre titre de séjour, que vous soyez ici en tant que manutentionnaire, que vous soyez ici en tant que cadre dans la comptabilité, que vous soyez ici en tant que chauffeur VTC, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent ici pour faire ce boulot qui marche bien, si vous vérifiez bien que c'est marqué résident en longue durée UE, vous n'êtes pas obligé de retourner dans le pays qui vous l'a donné pour demander votre droit de séjour en France, vous pouvez le faire. Néanmoins, mmh. faites très attention, avant d'entamer ce travail, c'est là où il faut demander mmh. l'autorisation de travail. On vous permet d'accéder au marché du travail de l'Europe mais dès que vous avez une promesse d'embauche, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas et que vous avez entamé votre travail antérieurement à, à votre demande titre de séjour, on va vous donner un refus et une OQTF, qui sera moins grave mmh. pour vous parce que vous pouvez aller en Italie aujourd'hui et revenir le lendemain. C'est des vides juridiques mmh. de, du droit européen qui vous permettent, quand vous avez une OQTF, s'il faut aller à yopogon c'est plus compliqué, mais s'il faut aller à Milan et revenir l'après-midi, vous êtes dans la légalité. Vous comprenez Donc vous, votre situation mmh. n'est pas très grave. Il suffit d'avoir quelqu'un qui connaît bien à la fois le droit des étrangers en France et le droit européen de la libre circulation et du droit d'établissement à la fois des ressortissants européens que des ressortissants des États tiers qui ont droit au séjour dans un autre pays, si la personne qui maîtrise tous ces éléments-là, elle pourra vous conseiller pour avoir un droit au séjour ici en France. C'est le cas, nous, en ce qui nous concerne, au maîtrise ces éléments. Si vous voulez en savoir plus, après, on va donner le numéro de téléphone de l'association. On a voilà. bien recommencé Restez, les activités.
0: Il nous reste six minutes. Restez bien à l'écoute. Hein. Euh, vous allez peut-être bénéficier du numéro de téléphone euh, à la fin de cette émission. Donc, prenez un stylo et vous allez noter. On va terminer avec un dernier auditeur. C'est Kofi. Bonjour, Kofi.
1: Oui, bonjour, euh, monsieur Aliou. Bonjour, Kofi. D – Désolé, quand j'entends Kofi, ça me fait penser à Oluvide, hein. c'est pas Olivier, ah oui. hein ?– ce n'est pas dans la famille, hein ?– Ce n'est pas le roi de la rumba ?– Kofi du Togo. Ah, – Ah, du Togo, oui, Kofi, to je ouais. comprends, Go. Allez, allez ouais, bienvenue, Kofi, allons-y. –
2: Allons J'ai retenu, retenu un point sur la situation des étudiants qui m'intéresse. Mm -hmm. euh, là, je vais aller droit au but, j'ai ma nièce qui est arrivée chez moi, il y a un an, elle s'est inscrite en faculté de droit.
1: Ah, c'est bien, ça, même, ça me plaît.
2: <rire> voilà. Oui. oui, mais malheureusement, elle n'a pas réussi la première année. D'accord. Donc, elle est en train de reprendre. Mmh. Et euh, moi, vu son niveau, dans la famille, il n'y a personne qui a fait du droit pour l'aider vraiment. Mmh. Euh, mmh. Je lui ai conseillé de, de s'orienter autrement pour mmh. éviter les redoublements. D'accord. Mais elle a insisté pour reprendre. Mmh. Est-ce que vous pensez que euh, ça va jouer sur son avenir scolaire euh, ou euh, il faut la laisser continuer dans ce sens? Euh, très bien. Vu que déjà elle, a, elle est en train de reprendre la première,
1: la première année. année. D'accord. Très bien. Voilà ce qu'on va dire à notre notre nièce là. Et j'aime bien parce qu'elle fait du droit. Parce que vous savez, je fais du clientélisme, hein. j je suis juriste. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien pousser au contraire nos jeunes là à faire du droit, euh, même s'il y en a pas dans la famille. Il suffit que la personne ait de bons conseils. Et donc pour commencer, le premier conseil que je vais donner, il ne faut pas forcer euh, votre nièce à faire une autre formation que celle où elle peut s'épanouir. Parce qu'inconsciemment, on sent qu'on a des dispositions. Parfois, ce n'est pas quelque chose qui se dit, on le sent. Il faut l'aider à avoir le maximum d'outils, à aller dans des associations où elle peut faire des stages comme la nôtre. Elle sera la bienvenue si elle veut faire un stage parce que nous, on est engagés. Après, vous, vous prenez mon numéro de téléphone, on est engagé à aider la communauté. Donc, effectivement, même si ce n'est pas nous, on peut le mettre en connexion avec d'autres personnes qui sont dans le droit, qui peuvent la recevoir en tant que stagiaire pour faire un, un, un stage d'immersion. Ce sont ces éléments-là qui doivent bah faire partie oui. de votre lutte, Absolument. lutte. Et ne pas la, la dérouter de là où elle va être. Oui. Mon premier non. conseil, laissez-la là où elle est. Même si c'était dans la sociologie et que vous pensez qu'il y a des perspectives d'accès au marché du travail… Je ne conseille pas aussi à ces jeunes-là d'aller dans des formations qui n'ont rien à voir. Je donne un exemple. Un des professeurs à la Sorbonne, pour qui j'assurais ses travaux d'urgence, il me disait qu'il faut que les étudiants africains arrêtent. Ils viennent ici pour faire des thèses. On vient en France, on va faire une étude doctorale sur l'excision à Yopougon. Quel est vraiment l'intérêt On vient ici Il fallait rester à Yopougon pour détruire le. Vous comprenez non mais... Ça, ce n'est pas oui. bon. Mais par contre, si c'est une formation aussi plausible ici, quand on étudie bien en droit… On a des belles oui. de belles perspectives d'avoir un travail, un bon travail et d'être ouais. épanoui. De ça, c'est le premier conseil, bon il faut ouais. vraiment la laisser là-bas. Pourquoi je vous conseille encore ça au niveau juridique Si, par exemple, elle quitte le droit, elle a redoublé déjà, elle va faire sociologie, elle redouble, elle va perdre son titre de séjour pour deux motifs. D'abord, il y a la non progression une certaine cohérence. Il ne faut hum. pas faire une scolarité en un yo-yo. Vous comprenez Or, elle a déjà perdu une année, il faut la conseiller de ne plus redoubler. Parce que, comme je disais tantôt, on permet à l'étudiant d'avoir un redoublement par cycle. Ça veut oui, dire que si elle ne redouble voilà. pas jusqu'à la licence, même si elle redoublait en master, ce qui est peu, peu plausible, il n'y aura pas de problème. Donc aider cette personne à rester en droit, et d'autant plus qu'une fois qu'elle a la licence en droit, elle peut aller faire autre chose. Genre, vous savez, on peut faire droit des affaires après faire comptabilité. La comptabilité, ça marche ici beaucoup. Parce que la comptabilité, ce n'est que du droit. C'est le droit comptable de manière chiffrée. Ça veut dire qu'elle peut migrer dans d'autres branches professionnelles. Donc vraiment, mmh. cette nièce-là, il faut la laisser là-bas. C'est maintenant plus les juristes qui parlent mais c'est le tonton qui vous incite à le faire. Et le cas échéant, <rire> prenez mon numéro oui. et appelez-nous. Ça n'a rien à voir avec Alors, le, je, le, je le droit et nous, mais c'est notre engagement au niveau de l'association. On va l'aider à avoir une, un stage et surtout l'orienter. Personnellement, j'ai la capacité de l'orienter. J'enseigne depuis 20 ans et donc je suis euh, disposé à, à, à l'aider. D'autres personnes dire. pourraient le faire pour d'autres cas ah, de, pour de, pour de, de figure. Pour le forum. Et pour oui. le cas de figure, moi je le ferai. D'accord voilà. Ça me fait beaucoup plaisir. Je vais prendre votre numéro. Bah, on place. va donner le numéro
0: de l'association. je donne le
1: numéro, d'accord. Et donc, les gens, il faut juste envoyer un SMS, comme on le disait. Maintenant, le numéro, je le gère même personnellement pendant tous ces mois-là parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ne parvenaient pas à nous joindre parce que le, le secrétaire avait perdu le numéro. Et finalement, il fallait <rire> le recommander dans un camion. Alors, Et Donc 06-16 06, pour ceux qui nous écoutent, vous pour, envoyez un SMS au 06-16-05-45-45. 51. 51. Donc on répète, 06, 16, 05, 45... 51.
0: Ou appelez tout simplement le standard d'Africa Radio voilà. que vous connaissez par cœur. Effectivement. Coeur, et, et ici,
1: si vous voulez nous joindre, vous envoyez un SMS on va réagir à, tout, à tous les coups. D'accord
0: Envoyez un SMS merci. maintenant. D'accord Et pour merci, ce qui nous concerne, merci, Kofi, merci on ne va pas vraiment. vous
1: oublier pour notre nièce qui va devenir euh, une grande avocate. Ici, une grande en avocate France. en France. C est C est notre très notre projet. Bien. Il faut que ce soit un projet de la communauté. Il faut que la jeune génération <rire> nous remplace. Nous, maintenant, on est un peu épuisé.
0: Voilà. Merci beaucoup pour merci votre merci appel. Merci beaucoup. Merci Kofi. Passez une bonne journée. Alors à qu'est-ce qu'on peut dire en une minute avant de se quitter
1: voilà avant d'entamer sur la question qu'on va traiter la semaine prochaine oui. euh, qu'on va traiter la semaine prochaine euh, donc on n'aura pas le temps par rapport à on reste sur ça, sur euh, tout ce qui concerne les études et les étudiants étrangers qui ont problème par rapport à la personne qui a été assignée il y a un cas de figure qu'on est en train de gérer en ce moment, une personne qui est dans l'ouest de la France et qui a été assignée à résidence qui a failli perdre son droit à séjour mm. on l'a assignée, quand on est assigné on ne peut plus aller à, à la fac, d'autant plus que sa fac est dans une autre commune, mm. donc cette personne allait naturellement perdre ses études j'ai fait le recours à distance, on l'a envoyé, le tribunal nous a donné gain de cause. Et ce qu'on tire de, de ça, c'est que la leçon c'est que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental qui surpasse la maîtrise des flux migratoires et la volonté d'assigner quelqu'un en résidence. Et je vais faire un papier demain à ce niveau pour vous qui nous écoutez, vous pouvez lire l'article et les détails qui va vous donner beaucoup de conseils sur la page Alioutal immigration sur Facebook. Vous tapez Alioutal immigration vous allez tomber sur ce papier qui très va bien. prolonger notre débat d'aujourd'hui avec des conseils très précis que vous allez garder pour la communauté et pour vos enfants ou bien pour vous-même si vous êtes étudiant.
0: Voilà, merci Lutal et à, à la semaine prochaine. Merci. Le droit est nous avec Aliutal sur Africa Radio.